0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao v Eu sou a Fabiana, gerente de contas aqui do v Esse episódio é uma adaptação do webinar ISG, como potencializar sua estratégia por meio do voluntariado empresarial, gravado em junho de 2021. A conversa foi mediada pela Samantha Jones, diretora de inovação do v e realizada em parceria com os profissionais Juliana Oliveira e Bárbara Velo, da Nestlé, Eduardo Rodrigues e Vivian Bittar, da empresa Embraer e Renato Souza, da PWC. Os profissionais que atuam com o ISG nas empresas contam a importância da implementação de projetos e projeção do ISG para empresas ao longo dos anos e como o voluntariado ajuda na potencialização na realização de estratégias. Vamos ao episódio. Olá pessoal, boa tarde. É com muita alegria que nós vamos retomar os nossos webinars. Hoje nós vamos falar de um tema que se tornou essencial, principalmente para os profissionais de ESG, gestores de voluntariado empresarial, responsabilidade socioambiental e relação com investidores. O nosso tema vai, ser, vai tratar sobre como potencializar, por meio do voluntariado empresarial, a sua estratégia ESG. A gente quer trazer hoje, com esses profissionais maravilhosos que eu vou apresentar daqui a pouquinho, uma abordagem bem prática. A gente vai fazer como a gente faz toda vez, um bate-papo bem tranquilo. Então, podem já começar a mandar suas perguntas. A gente já recebeu algumas que a gente incorporou já lá no roteiro. Mas fiquem à vontade, a ideia é a gente ir trocando. E se no meio da conversa não aparecer a sua resposta, lá no finalzinho a gente também vai abrir para trocar com vocês. Tá bom? Então, a gente vai passar por o que é o ESG, né? porque o assunto hoje é tão importante, como as empresas grandes estão transformando as suas estratégias na área social, na área ambiental e a sua área de governança para tratar essa questão do ESG, como os gestores estão potencializando os resultados de impacto para que os seus programas tenham maior impacto social e, portanto, contribuam mais ainda para o ESG. Mas antes de apresentar para vocês os nossos participantes, nós estamos junto com a Limpa Brasil, compartilhando com eles, mostrando o trabalho lindo que eles estão fazendo, apoiando os catadores de uh, material reciclável e os cooperados. Nós estamos apoiando, então, a ação deles para a doação de cestas básicas para esses profissionais que estão fazendo tanta diferença no nosso planeta, que a partir do trabalho deles a gente está vendo... Menos coisa indo poluir né? o, os nossos rios, as nossas matas. E, portanto, a gente tem aí um planeta melhor para a gente. Então, quem puder... Gente, brasileiro tem mania de querer fazer grandes gestos. Qualquer quantia faz a diferença. 20, 35, 50 reais, outro valor. O que vocês quiserem, o que vocês puderem. A gente agradece se vocês, ao longo aqui da nossa, da nossa live live puderem contribuir, a ação vai ficar aberta até o dia 30 do sete, mas por favor contribuam ainda hoje, a gente no final da live abre e mostra aqui o quanto a gente conseguiu mudar esse cenário a partir dessa ação que, tá, a, que a gente abriu hoje aqui na, na Sociomotiva, ok? Então vamos voltar lá, deixa eu parar de compartilhar Ok, e voltando então para o nosso roteiro eu agora vou apresentar essas pessoas maravilhosas, começando pela Juliana Oliveira, que faz parte do time de criação de valor compartilhado da Nestlé, atua na área de marketing como responsável pelo programa Nestlé por crianças mais saudáveis aqui no Brasil, na Fundação Nestlé e no voluntariado corporativo, onde eu tenho o enorme prazer de tocar com ela aí a consultoria desse programa lindo, que também a gente vai acabar falando hoje ao longo da nossa conversa. Ela foi reconhecida internacionalmente pelo Pacto Global da ONU como jovem pioneira pelos ODSs no Brasil. Seja muito bem-vinda, Ju. Prazer em estar aqui. Obrigada, Sam. Um prazer estar aqui também. A Bárbara Velo também é da Nestlé. Ela é coordenadora na área de criação do valor compartilhado da Nestlé e lidera projetos de logística reversa e economia circular para a marca corporativa e as suas unidades de negócio. É com ela que a gente vai esmiuçar aí como que a Nestlé está tá trilhando esse caminho do ISD. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, pessoal. Boa tarde. O Eduardo, ele é mestre de sustentabilidade pela PUC Campinas e atualmente cuida da gestão dos colégios da Embraer e do programa de voluntariado Asas do Bem, com quem eu também tenho a oportunidade de trocar bastante aí ao longo do ano. Bem-vindo, Edu.
1: Obrigado, Sam. Obrigado, gente. Prazer.
0: A Vivian Bittar Carvalhais atua na área de sustentabilidade, apoiando a estratégia de SD da Embraer. Ela é engenheira ambiental, tem experiência em elaboração de inventários de gases de efeito estufa, controle e reporte de indicadores de sustentabilidade, licenciamento ambiental e sistemas de gestão de meio ambiente. Bem-vinda, Vivian! Pessoal,
2: prazer estar aqui!
0: E aí, deixei por último, porque a gente vai começar a conversa com ele para poder trazer, puxar o conceito, o Renato Souza, que é gerente sênior de impacto social da, da Desculpa, da B2, ah, Gente, desculpa. Gerente sênior de impacto social da PwC Brasil, responsável pelas áreas de inclusão e diversidade, responsabilidade corporativa e meio ambiente. Atuou em diferentes organizações dos mais diversos setores, como saúde, bem-estar, agronegócio, varejo, consultoria e auditoria. Bem-vindo, Renato!
3: Obrigado, obrigado! Prazer estar aqui com vocês.
0: Gente, e é com esse time maravilhoso que eu vou abrir o bate-papo, porque, assim, a gente pediu para vocês, ao longo da, da, das inscrições, né, irem mandando para a gente, ah... Qual é a sua dúvida? O que, que você gostaria que a gente abordasse? E vocês podem acreditar. A gente percebeu que a gente está com uma, um, um, um grupo muito diverso. Então, antes de começar a perguntar qualquer coisa aqui para eles, eu queria fazer uma enquete com vocês. Espera aí, que eu estou com compartilhar a tela e não é isso. Eu queria perguntar, quem aqui sabe o que é ISD? E, gente, não tem problema nenhum saber. O assunto está começando... O assunto está é, é, em desenvolvimento, vocês vão ver aqui pelo depoimento deles que a gente está construindo esse cenário ainda. Então, assim, é realmente para a gente tirar uma febre, porque a gente recebeu é, perguntas desde coisas bem elaboradas de o que isso tem a ver com determinada linha é, e teoria, isso e aquilo, e perguntas do tipo, eu não faço a menor ideia do que é. Então a gente está perguntando aqui para vocês de coração aberto, até para todo mundo saber o tom que a gente vai levar aqui a conversa, o que é ISD? você sabe? Acho que já temos bastante resposta, eu vou encerrar e dividir com vocês, para vocês verem que a gente tem 75% da nossa audiência sabendo o que é ISD. então bora lá, ainda assim... Quem não sabe, não tem problema. Levanta a mão pergunta que a gente está aqui para conversar, tá bom? Então, vamos lá. Aproveitando aqui a deixa, eu vou te perguntar. Renato, como é que a PwC conta para o mercado? O que é esse tal de SD?
3: Muito bom. Muito bom saber que tem bastante gente que já conhece um pouquinho sobre a sigla. Mas temos aqui 25% que ainda não conhece, que bom, que bom que é uma oportunidade para a gente poder bater um papo bem, bem legal aqui. Bom, é, gente, ESG, a gente pode começar pelas letras, né? A gente tem o E, o S e o G, afinal, o que, que elas significam, né? O E de Environmental, que é o meio ambiente, o S de Social, ou Society, enfim, que são, é toda a parte social das organizações, sejam investimentos internos ou externos, e o G é governance, né, de governança, então esses três grandes conceitos, eles formam essa essa famosa sigla, né, que se tornou cada vez mais famosa a partir de 2004, o ISD, né? então são conceitos que devem ser considerados pelas organizações para poder estruturar suas práticas, uh, para que tenham reportes e claramente para que tenha uma performance que vá muito além do capital, único e exclusivamente, né? que tem uma preocupação um pouco mais amplificada com seus impactos ah, negativos e a geração de impactos positivos na sociedade onde ela se encontra também. Né? O, o termo tem, tem ganhado grande visibilidade, não é à toa que a gente está aqui hoje debatendo ele, ah, e a gente tem inúmeras lives e conteúdos disponíveis aí, porque é um tema quente para todo empresariado, Uh, ela, essa preocupação, esse destaque vem muito por conta da, da preocupação crescente do mercado financeiro, em especial né, com, com a sustentabilidade uh, as questões sociais, de governança e ambientais elas passaram a ser consideradas de maneira bastante séria nas análises de riscos, de oportunidades de crédito dessas organizações uh, em especial pelos gestores de fundos e pensões, o que dá uma, uma uma outra pegada às questões de sustentabilidade, quando o mercado financeiro se envolve e determina um pouco o tom e o ritmo e como as coisas passam a ser ah, consideradas a partir de então. Ou seja, o investimento desses fundos, ah, eles passam a ter critérios para serem direcionados para as organizações. E as organizações em si, para acessarem esses, esses recursos, precisam demonstrar boas práticas nessas três letras. Então, em, em grandes linhas, e esse dia é um pouco disso, né, tem tirado o sono de algumas organizações, alguns profissionais, mas, acima de tudo, gerado boas e grandes oportunidades para o setor empresarial.
0: Renato, e aproveitando, uma das perguntas que a gente recebeu era questionando a questão dos investidores, né, quando a gente fala em investidores e tal, fica parecendo que é só para grande empresa, a gente teve uhum. várias organizações e empresas médias e pequenas nos perguntando: eu também posso ter uma estratégia SD?
3: É, de fato, né? A, a estratégia ESG ela vem sendo muito debatida no, no campo das grandes organizações, né? Principalmente pelo fato de ter aí como pano de fundo o mercado financeiro uh, e o mercado de, de, de capitais. Ah, acaba que fica uma, uma discussão bastante restrita e exclusiva, muitas vezes, das empresas que abriram seus capitais e precisam acessar esses recursos do mercado. Né? Ah, uma das grandes métricas é, que, consegue, que a gente consegue tangibilizar as estratégias de ESG são os próprios ODS, né? os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que pelo último relatório do, do, do Pacto e da, da, do ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa Brasileira, a, a B3, eles mostraram que esse 83% da, das empresas compõem esse índice ah, possuem estratégias em ESG. Então, mostra que, de fato, é uma estratégia bastante ainda restritiva às grandes organizações, mas isso não deve ser verdade absoluta. né? Fazer ESG ou fazer estratégias de sustentabilidade, conforme a gente queira chamar, dentro de pequenas e médias empresas, de fato é um grande desafio. É um grande desafio porque essas mudanças estruturais nos processos, Uh, internos que olhem para cada uma das letras, além de mudanças uh, simples, uh, elas também demandam mudanças estruturais bastante complexas e que muitas vezes vão demandar investimento das organizações. Né? E as PMEs nem sempre têm a, a, o fluxo de caixa tão saudável quanto grandes organizações. Então, sim, é um grande desafio para pequenas e médias empresas, mas, por outro lado... É uma grande oportunidade também, inclusive de pequenas e médias empresas é, aderirem a, a esse movimento, a estruturarem as suas jornadas ESDs, e é importante a gente colocar como jornada ESD, porque não é uma coisa que você resolve do dia para a noite, né? uh, mas que a gente tem casos, inclusive, de pequenas e médias empresas que deixaram de ser pequenas e médias empresas por conta das suas estratégias ESDs. Né? A gente tem alguns exemplos que a gente poderia debater aqui horas e horas, mas um dos mais significativos para mim, a própria Mãe Terra, por exemplo, né, que tem uma estratégia SD incrível e que deixa de ser uma pequena e média empresa justamente por seu potencial, obviamente por conta da sua performance em termos de negócio, mas também por todo o seu posicionamento e práticas em, em SD. Então, esse é sim, um, ca, um caminho árduo para as, para as PMEs, mas também é um gran, uma grande oportunidade para, para criar uma diferenciação no mercado Uh, estruturar suas jornadas e estar mais aderentes aí aos, ao capitalismo stakeholder, principalmente olhando para os seus clientes e sua cadeia de fornecimento.
0: Renato, e é uma coisa que pode ir sendo construída, né? como você disse, é, é uma já. jornada. né? Então, assim, <risos> eu não preciso de uma vez atacar todas as frentes, eu posso, por exemplo, começar com a questão da governança, começar com a questão uh, da sustentabilidade num ambiente mais é, voltado para meio ambiente, não necessariamente a sustentabilidade como um todo, que essa é um, uma coisa que gente, eu quero abordar hoje aqui também, né? Uh, eu posso olhar a questão do impacto social ainda muito restrita aonde eu interajo e não do um modo mais amplo e até o momento onde eu vou com isso para consumidor, para stakeholders e até, quem sabe, aí a minha empresa crescendo para os meus investidores e tudo mais, certo?
3: Perfeito, é isso aí, é uma jornada, o importante é deixar no seu radar todas as letras, né? a gente vê, infelizmente, ainda algumas letras com, com mais destaque, comparadas às outras, e o G de governança é uma delas, que acaba ficando ainda muito restrita e limitada a, ao balanço financeiro das organizações, e governança é e precisa ser muito além disso, né? e ela, ela precisa ser encarada como uma, a sigla, a letra que dá abrigo a todas as outras e não só ao E e ao S a todas as outras práticas das organizações né? então entender o, a governança como uma estrutura base para te dar sustentação às demais, então é isso, é mantendo o radar as três, obviamente tendo a consciência que a maturidade de cada uma vai ser diferente mas que pra, que funcione de uma maneira sistêmica e o storytelling da organização seja consistente em termos de crescimento e desenvolvimento sustentável, manter as três sempre no campo de visão.
0: Perfeito. E aí, pessoal, é, tem uma questão, né? Vocês já de cara mandaram para a gente como é que mede esse negócio. E assim, como a gente falou no comecinho, é uma estratégia, é uma jornada, é uma visão de mundo que está sendo criada. Né? E, e como um, uma coisa que está sendo criada... Essas métricas ainda estão sendo ajustadas, mas eu queria convidar o Renato e também a Vivian, a Bárbara, enfim, todos eles, se quiserem aqui contribuir, do como que vocês estão construindo esse cenário de é, mensuração realmente do estou indo bem, é esse o caminho? O que, que é bem? E aí eu já vou provocar, vocês viram o Renato falar aqui, que varia né, de acordo com, com o porte da empresa, empresa, o tipo de uh, operação da empresa, a gente trouxe de propósito hoje duas indústrias, a Embraer e a Nestlé, que produzem, são indústrias, mas cada qual com o seu uh, universo muito diverso. Né? O, o, os insumos de cada uh, indústria aqui são completamente diferentes, os processos, mas eles têm pessoas, eles têm consumidores, eles têm responsabilidade uh, com seus fornecedores, com seus colaboradores, com os seus consumidores, como é que cada um está tratando isso e como é que cada um está medindo. Né? Então, Renato, por favor, puxa aí o bonde, mas eu quero ouvir vocês também.
3: Legal. Se eu vou dar um, um, um contexto bem macro, porque exatamente isso. É, é muito é muito peculiar de cada organização, né? e por ser uma sigla relativamente nova, não tem uma receita de bolo de como que as organizações devem e podem medir o seu, a sua performance nesse dia. A gente tem algumas ferramentas que eu tenho certeza que o pessoal que vai abordar da melhor forma possível, mas a, a, eu parto da a minha fala no sentido de que a gente precisa dividir algumas coisas, né? tem que separar um pouco o joio do trigo, porque a gente vê muito a forma como o mercado de capitais tenta avaliar e medir a performance de ESD das empresas. Né? E aí são algumas métricas que podem ser aplicadas. Ah, normalmente, os fundos de, de investimentos, gestores de pensão, não utilizam a mesma a mesma metodologia, cada um tem a sua ferramenta. Então, a gente não deve se espantar se uma empresa performar bem num fundo e não performar tão bem no outro, porque é isso, não tem uma padronização na, na forma como os fundos têm, têm avaliado as organizações. Mas o é importante é que estão avaliando, esse movimento tem crescido cada vez mais. Né? Dentro de cada sigla, e aí partindo do ponto de vista das organizações, como que elas podem olhar os seus, a, a, os seus avanços em ESG, a gente tem algumas ferramentas já, já prontas, que podem ser é, né, utilizadas como balizas para esses reportes, Uh, seja o próprio GRI, seja por meio dos ODSs, que ajuda a tangibilizar bastante também a evolução do, do, da, da sigla, mas para cada uma das letras a gente pode citar algumas coisas. Dentro de, uh, de governança, por exemplo, é importante a gente pensar no comportamento ético, no, no processo da governança da organização, no engajamento das partes interessadas, no comprometimento uh, da, do, do, dos conselheiros dessa organização. Isso são formas de reportar o g, por exemplo, né? na parte ambiental você pode tangibilizá-las ali por meio da, das questões climáticas, o quanto que você emite de, de carbono, e compensa esse carbono, o quanto que você tira de carbono da atmosfera, pelas estratégias net zero que a gente tem visto agora, as empresas lançando bastante, a própria parte de perda da natureza, gestão de resíduos, são outros mecanismos para você também mensurar a parte do e a parte do S, to, tudo que envolve pessoas dentro de uma organização, né? seja investimentos externos quanto internos. Então, qualidade de vida dos seus profissionais, a, a parte de igualdade, de equidade de oportunidades, que cabe toda a estratégia de inclusão e diversidade das organizações, a parte do investimento social privado, que é o que a gente está debatendo bastante aqui hoje, junto com esse time, como que isso é feito, para quem é feito e como que é gerenciado. Então, são algumas formas a gente fazer essa mensuração, mas receita de bolo, de fato, não tem.
0: Ju, é, Vivian, Bárbara, Edu, querem falar alguma coisa aí ou vamos deixar para a hora do Kense? Ah, a Ju já está até de
4: mão levantada. Manda, Ju. Eu ia só complementar o Renato que tem essas, essas esses indicadores nessas né? formas de avaliar no macro mas pensando em dia a dia também é, tem uma série de KPIs e, e formas da gente mensurar e por exemplo eu e a Bárbara a gente está inserida dentro da divisão de marketing e comunicação né que até ouvi uma perguntinha aqui no chat em que área tem que ficar né se é tão amplo e tudo mais é, realmente é um tema que está em diversas áreas no nosso caso, por exemplo, a gente é co muito cobrada também por awareness, impacto em imagem de marca e engajamento na rede social, o que também é um desafio enorme, porque a maturidade do consumidor em relação a esses temas ainda é bem difícil. E querendo ou não, você pega o engajamento de um post de Leite Moça né, ou de um lançamento e vê o engajamento de um post sobre alguma iniciativa corporativa mesmo, de sustentabilidade e tudo mais, é muito diferente. Então, também tem essa essa avaliação, né? Do ponto de vista de comunicação, que eu e a Bá, a gente vive no dia a dia, né? Bárbara, inclusive,
0: sobre essa questão de, de em que área, eu ouvi, não sei quantos aqui, participaram do evento do GEV, que também tratou sobre o TMSD é, Uma das palestrantes comentou o case da Patagônia, que extinguiu a área de sustentabilidade porque entendeu que sustentabilidade não cabe para uma área, mas sim uhum. toda empresa tem que olhar essa questão da sustentabilidade, aí já naquela visão que a gente estava falando né, agora há pouco, é, do todo, né, do, da economia circular, de todas as coisas que é, envolvem a sustentabilidade, que não é só a água, o, o, a vegetação, etc. Né? Então... É, é importante isso que você trouxe também. Obrigada. <risos> Alguém é. mais quer falar de vocês ou vamos seguir aqui para as próximas? Está todo mundo querendo conhecer os cases. <risos> Eu quero antes fazer uma enquete. Uh, vamos lá. A próxima pergunta é dos nossos participantes aqui, quem tem uma área de sustentabilidade? O pessoal já está respondendo... Eu já libero, já. Olha lá, 70% tá respondendo já.
5: Pessoal é engajado, então, hein? É, você viu? Aqui a gente provoca, o pessoal já responde.
0: Ó, deu 30 segundos, eu vou encerrar aqui e mostrar que a gente tem... 57% do nosso público que tem uma área de sustentabilidade e 43% que não tem, né? Está quase metros, é metro, um pouquinho a mais que, que tem uma área de sustentabilidade. E aí eu vou perguntar, e a área de impacto social? Porque são as, dois, as duas áreas que a gente tem aqui, né? É uma área voltada para a questão de sustentabilidade de um modo mais amplo e uma área voltada para o impacto social. Vamos lá. Vou dar 30 segundinhos também aqui. E a gente... Nossa! Bom, é, era de se esperar, né? É o nosso quintal aqui, vou encerrar a enquete. 80% né, tem uma área social, que era o que a gente já imaginava aqui. Ó, a Patrícia está falando, no nosso caso, a área cuida de sustentabilidade e impacto social. tá vendo? Dois em um. Que também Parece não é raro, que... né?
1: Aqui também, viu?
0: É. Aqui também. <risos> bom demais, bom demais. Vamos lá. A interromper aqui. E aí eu vou seguir... Espera aí, que aí se não eu deixo aqui, fica aparecendo para vocês. E aí eu vou seguir aqui perguntando... Já que a gente teve o gostinho do conceito, então eu quero provocar agora a Bárbara e a Vivian para contar para a gente como na prática é, para Nestlé e para Embraer, a questão do ISD no dia a dia. Como é que vocês estão construindo isso? É algo que está estabelecido?
5: Enfim, contem para a gente, por favor, Bárbara e Vivian. Quer começar, Vivian? Pode aqui.
2: começar, Bárbara.
5: Tá bom. É, bom, então aqui na Nestlé, a gente já tem essa questão né, do ESG, bem no nosso propósito, enraizada. A Nestlé é uma empresa centenária só no Brasil, então não é algo que começou agora, mas é essa... É, a aceleração é, com, com certeza, algo que está ainda cada vez mais em pauta. Mas eu acho que posso falar da área de criação de valor compartilhado, que eu e a Ju, aqui a gente faz parte. A gente tem grandes compromissos em três grandes pilares relacionados ao nosso propósito, que é indivíduos e famílias, comunidades e planetas. E, a partir desses compromissos que são globais, a gente aterrissa em iniciativas locais, visando sempre o um impacto no maior número de pessoas, né? E quando a gente fala nessa questão da estratégia, ela vem cada vez mais sendo alavancada ao longo do tempo. Então, a gente tem, a gente começa por falar da sustentabilidade ambiental, que é a parte que eu me sinto mais confortável aqui. Então, a gente começou falando de plástico, redução à embalagem, agora a gente já tem compromissos em net zero, o tema vai ganhando cada vez mais escala também dentro da corporação, então a gente tem uma nova rede de sustentabilidade, revisitando todo esse tema de uma forma ampla com todo mundo. Mas eu acho que é aquilo que você disse, o interessante é quando criação de valor compartilhado, quando a gente consegue traduzir essa mensagem que agregue realmente valor para a marca, mas esteja em todos os nossos colaboradores. Então, é não ter uma área específica que todo mundo fale sobre isso. E como que a gente começa nisso? né? Primeiro é trazendo esse tema para dentro de casa. A gente precisa educar nossos colaboradores, a gente precisa falar sobre o tema, abrir momentos de debate. E a gente sabe que não é um tema simples, né? não é todo mundo ali que se vê engajado em todas as esferas, ou mesmo em parte delas, a gente entende, por exemplo, aqui, né, quando a gente fala da emissão de né, E 2050, putz, super difícil até de traduzir o que é na prática sobre isso, né? Enfim, mas eu acho que falando em uma série de tempo, a gente já faz há muito tempo, talvez não com esse nome, e como que a gente ressignifica e atualiza todo mundo, né? Para todo mundo estar nessa jornada que, para mim, vocês trouxeram o termo perfeito, que é esse constante caminhar aí para construir cada vez mais impacto positivo em todas as frentes. Espero ter respondido.
0: Com certeza, com certeza contribuiu. Vivian, conta para gente que aí eu já faço um
2: arrasoado aqui. A joia. É, então, a Embraer, né? como esse G é uma sigla nova né, que está no mercado, mas o tema de sustentabilidade já é tratado aqui há muito tempo, e a Embraer ela tem, inclusive, é, tanto o E, quanto o S, quanto o G em seus valores, então, é, integridade, ética e integridade está em tudo que fazemos, é um dos valores da nossa companhia, A construção de um futuro sustentável, e as nossas pessoas que nos fazem voar, né? Então, assim, isso isso está aqui como um valor da nossa empresa e como algo que que é fundamental para nós, né? E quando a gente pega para pensar no, 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 na parte, no ESG como um todo, a, a questão social para a Embraer, ela sempre foi muito importante, né, Edu? E, assim, a, a Embraer, ela começou de uma, uma iniciativa da educação, né? Então... Por conta de iniciativas tomadas décadas atrás, né? De falando, vamos investir em educação, vamos formar engenheiros aeronáuticos. Foi daí que a Embraer surgiu. Então, ela entende isso como é um ponto muito forte e ela se e ela tenta retribuir, né? Todo tudo isso que isso fez, né? Para a empresa, ela tenta retribuir isso para a sociedade. Então, ela tem também é, os colégios em Embraer, tanto em São José dos Campos quanto em em Botucatu, tem programa de especialização de, de engenharia aeronáutica e dentro da, das diversas áreas da companhia, a, a capacitação da, das pessoas para trabalharem aqui, isso é, é uma coisa muito forte da Embraer, até porque a mão de obra ela é muito especializada, então eu vejo que o S, para nós, é, ele é muito forte e ele tem uma, um valor assim, muito, muito importante.
1: Vivi, se eu puder complementar, eu vi, vi o pessoal aqui colocando que tem formare na Embraer, sim, tem formare na Embraer, <risos> muito orgulho, uma parceria com a Fundação IOSP aqui, que a gente tem o programa formare, quem quiser saber mais, só digitar no Google formare, é um programa muito bacana, a gente que tem parceria com o Instituto aqui, os nossos voluntários uh, vão ali trabalhar na né, educação dos jovens, mas complementando um pouquinho da fala da Vivian, Uh, é muito, muito interessante assim, pegar o DNA da empresa, né, da Embraer, e ver lá de trás como que as três letras ela, a gente consegue traçar assim, uma, uma genealogia na história da empresa. Eu falo porque eu sou também o responsável aqui para o Centro Histórico, que cuida um pouco da memória da empresa. Né? Então, quando a gente fala em social, em educação, isso que a Ilha estava comentando, é, para mim é muito bacana falar isso também, falar dessa parte do impacto social que a Embraer tem, porque eu sou ex-aluno de um dos colégios mantidos pela empresa em São José dos Campos. A gente tem um colégio em São José, em Botucatu, para jovens que vêm de escola pública em situação de vulnerabilidade social, a gente oferece ensino médio em tempo integral. E quando a gente traça as três letras, é muito legal, porque quando a gente fala em educação, a gente está falando de uma empresa que, em 1969, começou a fazer avião no país que não tinha indústria para fazer bicicleta. É né? Uma frase do Osiris Silva, bastante icônica, a gente fala, nossa, o pessoal falava que a gente era maluco, que o pessoal da Embraer, que quem queria começar a empresa era doido na época de fazer avião num país de terceiro mundo, né? E bateram, foram, se esforçaram e deu certo. E a gente traz isso lá desde o Santos Dumont, depois o Casimiro Montenegro Filho, que foi o fundador do ITA em São José também, que ele falava que a gente construir engenheiros, a gente primeiro a gente construir aviões no Brasil, a gente precisava primeiro construir engenheiros, né? Quando a gente fala do E, a, do, do ambiental, a gente está falando de uma empresa que está produzindo avião. É um produto que você gasta anos planejando, anos, depois ele tem um ciclo de vida enorme por cada unidade daquele produto que vai ficar voando 20, 25 anos ali, dependendo da empresa. Né? E que você tem que pensar lá na frente qual vai ser a legislação ambiental, qual vai ser, qual, quais qual os materiais que eu preciso, já me precaver? porque ele parece que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ele pode ser proibido, né? e no mundo inteiro. E quando a gente fala na governança, a gente está falando uma empresa que assim como a Nestlé comercializa com o mundo todo, né? Então você precisa fazer as coisas muito certinho, muito bem barrado, tá muito bem é, com uma base ética muito forte, porque você está lidando ali com diversas culturas, com diversas pessoas, com diversos fornecedores, isso é uma rede global. Então é, é muito bacana poder trabalhar na empresa e ver isso é, tão tão óbvio, tão saltado aos olhos.
0: Pois é, o recado que vocês deixam aqui é exatamente esse. Muita gente é, se perguntou uh, o que, que tinha de diferente, o que. que por que, que esse está tão na crista da onda, né? É, e na minha visão, já te deixo falar, Ju, acabei de ver a mãozinha aqui. É, na minha visão, o que, que a, a gente está. Qual que é a diferença, né? sustentabilidade sempre existiu, governança sempre existiu, sempre assim, né? já tem um tempo que existe, governança, e também a questão do impacto social, preocupação da empresa como um elemento responsável pelo seu entorno. Mas a gente concatenar tudo isso numa visão única, numa estratégia com o início, meio e fim, com uma visão de que isso gera receita, de que isso também é responsável pela valoração da empresa... É que é o novo. E aí as mensurações começam ainda pela mensuração do que a gente já media quando sustentabilidade era só sustentabilidade, né? E aí a gente começa a criar esses elos. Então, está sendo construído, essa estratégia está sendo desenhada, e é bem dela que eu quero perguntar para a Bárbara e para a Vivian, mas antes eu vou falar, vou deixar a Ju falar, porque a Ju levantou a mão e eu atropelei ela.
4: Diga, Ju! Não, eu queria complementar o que o Edu falou, eu gostei muito dessa, dessa comparação em, em relação à linha do tempo, a né? história da empresa, porque a gente olha hoje, né, Nestlé, como estão hoje, parece tão inalcançável, distante para algumas, mas é muito legal imaginar, até olhando para Nestlé, por exemplo, né, empresa suíça, ultra certinha, então o compliance, o, tema da, o que está ali em governança, né, é ética, nossa, super, a Nestlé, assim, desde o dia que nasceu, né, agora é legal observar também a evolução de alguns conceitos e práticas dentro da, das próprias siglas, então, por exemplo, no social, no passado você olha para as nossas ações muito com caráter de filantropia, né, pouco de valor compartilhado realmente, pouco para esse olhar dos stakeholders, né, de fazer todo mundo crescer junto e não ser assistencialista e tal, e na própria questão da sustentabilidade, né, é, a gente começava, começava lá atrás a, não, vamos olhar para o impacto das nossas fábricas, depois não, vamos olhar para as embalagens, vamos olhar para as cooperativas de reciclagem, estamos falando aí de net zero, né, bah. então... Acho que também os conceitos é tudo muito recente na história, se a gente vai para olhar. Então, é natural que a gente também vá avançando e evoluindo dentro de cada sigla, né? Com o passar da nossa história.
5: E é, eu acho que só para complementar, já puxando a sua pergunta de como que a gente se estrutura, então, é, é, eu acho que todos esses comportamentos não são mais algo que, podemos fugir de alguma maneira, né? É basicamente o mínimo necessário para operar e o mínimo necessário que o consumidor espera da gente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um café 100% sustentável e rastreável, ainda é uma vantagem competitiva, por incrível que pareça, mas não deveria ser, né? Deveria ser o mínimo para todos os tipos de cadeia e para todo o cenário brasileiro que a gente fala. Então, já engatando de como aqui na Nestlé a gente se estrutura nesse sentido. Então, a gente tem a, estra a estratégia corporativa, a estratégia de Nestlé visão como um todo suíça, que vai se desdobrando nos países, né? Então, aqui no Brasil a gente também tem compromissos locais para cada uma das frentes, mas o mais interessante que eu queria trazer é que agora esses compromissos, eles não são feitos só pela Nestlé Master Brand, né? Eles também estão sendo endereçados pelas marcas. Porque é isso que, no final das contas, chega no consumidor. Então, quando a gente fala que Nestlé vai ser uma empresa net zero em 2050, hum, será que eu entendo? Mas quando eu falo que KitKat vai ser carbono neutro em 2025, eu estou falando com aquele público, eu estou endereçando esse valor aí no produto também. Então, como que agora a gente está nesse momento, né? Trazendo as marcas junto para o jogo, né? Que já estavam, de alguma maneira, nas operações, enfim. Tudo está tudo sendo muito compartilhado, né? Sempre foi. Mas como que a gente endereça esse tema para que ele também chegue em mais pessoas? E não só para agregar valor, mas também para incentivar, né? Então, aqui de novo, voltando para a parte do E. Quando a gente fala de reciclagem como um todo... Poxa, adianta eu ter 100% das minhas embalagens desenhadas para reciclagem se não temos infraestrutura suficiente no país, se não temos até a conscientização sobre o tema? Então, assim, são várias elas que a gente precisa se unir, mas acho que falando nessa questão de estruturação, vai muito além da parte corporativa, da parte interna, né? os colaboradores têm que estar 100% indicados, mas como que a gente fomenta isso também para os nossos consumidores, que é o que a gente está endereçando nesse momento através das nossas marcas?
0: Perfeito. Antes, Vivian, de você falar, deixa eu só aproveitar esse gancho aqui. Eu vou provocar o Renato, mas quem quiser pode responder junto com ele também e aí depois a gente volta para a tua estratégia. É... Bom, a questão é, a, a Bárbara trouxe de que, é, por exemplo, ela precisou alterar lá o processo dela para saber o passo a passo do caminho do café e que isso é um diferencial mas que não deveria, deveria ser algo comum, né? Só que, para isso, há que se fazer investimento. E existe uma voz dissonante aí, um professor da Universidade da Stern School Business uh, de Nova York, né? o Ashton da Damodaran, é, ele fala que esse investimento não necessariamente se paga ou uh, que não está claro ainda como que ele vai se pagar porque a gente, na verdade, na visão dele, está né, fazendo uma aposta uh, de que existe uma mudança no mindset da sociedade, principalmente a partir dos milênios, mas né, entendo que, como um todo, uh, uma preocupação uh, no propósito das empresas, para que as coisas tenham uh, uh, um caminho mais igualitário, mais equânime, para que é, as pessoas tenham acesso de modo uh, mais justo né, aos recursos, às possibilidades. E aí, por isso, vem-se é, adequando as empresas para essa, é, é, essa estratégia, para essa jornada ESG. Mas ele está questionando é, se esse investimento todo retornará. E aí, como é que vocês estão vendo essa questão, Renato,
3: é, essa, essa é uma pergunta que vale a, alguns milhões aqui, né? <risos>
0: Exatamente. <risos>
3: eu eu admiro demais o, o trabalho do professor é, da Damodaran, é, é importante essas vozes dissonantes que a gente tem no mercado, uh, mas eu tendo a ser um pouco mais otimista, né? E nessa pergunta vem junto, né? Se sustentabilidade é a mesma coisa que se disse, as coisas... Uh, se complementam, são coisas diferentes, uh, e também tem opinião para tudo isso também. Tem gente que fala que é diferente, tem gente que fala que é a mesma coisa, a gente que fala que é uma evolução das coisas. Uh, antes de entrar na, na questão do professor em si, acho que é importante a gente resgatar um pouco do, do histórico da, da, da sustentabilidade, como que a gente chega até hoje. né? É, então, é um tema uh, muito antigo, muito antigo. Sustentabilidade, se a gente buscar na academia, é um termo que ele aparece a primeira vez, Uh, em 1560 mais ou menos no contexto da Alemanha por conta da, da mineração do carvão vegetal enfim então ele nasce há muito tempo atrás ele vem tor tor se tornando um, um conceito cada vez mais estratégico obviamente ele vem sendo refinado não olhando só para as questões ambientais mas também para as outras questões de governança e, e sociais até que chega ali em 70 a gente tem o, o, o clube de Roma né que tem um dos seus principais residuais desse desse clube, que é um dos, dos relatórios mais famosos, os limites do, do crescimento, que dá uma, uma robustez importante na discussão da sustentabilidade. né E aí começa, uma das primeiras vezes que a gente começa a ver um cruzamento entre o conceito de sustentabilidade e o professor traz, que é a performance financeira né das organizações, consequentemente do mercado. E aí a, a própria ONU, ela se empodera do, do, do conceito, a partir de 72, pela primeira conferência mundial sobre homem e meio ambiente, a gente tem uma das grandes marcadoras desse movimento, que é a, a que foi a primeira ministra né, norueguesa, a Gro Brutland, que depois lança também um dos relatórios que ficou mais famoso, aí, talvez dentro do, do contexto de sustentabilidade, que foi o relatório de Brutland, a, que marcou uma, uma era e com o conceito de desenvolvimento sustentável. Eu estou trazendo isso para a gente chegar até o SD e essa questão do, do professor, que é muito, é muito amplamente debatida e vale a pena a gente gastar um tempinho nisso. Uh, e aí o conceito continua sendo evoluído. Né? Em 92, a gente tem a, a Agenda 21, decorrente aí da, da Cúpula da, da Terra no Rio de Janeiro, mas em 94 é que a gente tem, talvez, um dos principais marcos na, na, na jornada da, da sustentabilidade, que foi o lançamento do conceito triple Bond Online, né, pelo professor John Epton, uh, e que traz aí meio ambiente social e governança dentro de um único, único tripé. E são, se a gente olhar, de fato, as três, as três siglas né, que a gente olha dentro do, do, do ESG hoje. Óbvio, a partir daí a gente teve cúpulas, e teve Rio mais 5, mais teve Rio mais 10, teve Rio mais 20, até que a gente chega na agenda 2030 aqui de ODSs. E aí o ele vem em 2004, né? ele vem em 2004 por meio de uma publicação do Pacto Global, e, e aí se me perguntam qual é a diferença, talvez a diferença esteja aí, porque essa publicação do Pacto Global em 2004 que cunha o conceito de SD, ela já vem com a participação do Banco Mundial, né? pelo, pelo relatório que foi chamado de Who Cares Wins, ou seja, é uma mega provocação, porque quer dizer... Quem, quem cuida ganha, ou seja, já traz essa relação entre economia e performance uh, socioeconômica das organizações, uh, e essa publicação vem com uma provocação muito certeira do então secretário-geral da ONU, que na época era o, o Kofi Annan, uh, que ele faz uma provocação para 50 CEOs das principais financeiras do mundo, né, que é como integrar fatores sociais, ambientais uh, e de governança no mercado de capitais. Né? aí a, a situação se dá ao momento que a gente vive hoje de toda essa corrida pela incorporação do ESG na performance das empresas. Uh, a partir daí teve em outros relatórios, inclusive, inclusive um da, da Unep, o Freshfield, que traz a importância da integração dos fatores ESG na avaliação financeira das organizações e um dos principais reguladores de tudo isso, a gente pode dizer que é o PRI, né? os princípios de investimento responsável, que já tinha mais de 3 mil signatários em 2019, quando vem essa publicação, e tem um crescimento expressivo, né? chegando aí a quase 100 trilhões de dólares sobre ativos que estão sob sua gestão. Ou seja, eu trago tudo isso para falar que o professor está certo, mas ao mesmo tempo tem visões mais otimistas. Eu tendo a ser mais otimista nesse sentido. Eu acho que sim, a USG, ele corre o risco de ser uma ferramenta única e exclusivamente de reporte financeiro, Uh, e para que as organizações se tornem cada vez mais aderentes e mais próximas, sejam dos seus stakeholders, principalmente dos seus clientes, mas também dos seus investidores, tentando abocanhar essas fatias de investimento. Uh, mas eu somo uma visão, né, da, obviamente aqui no meu, da, na minha humildade perante o professor é, da Modaran, que é somar que a, as organizações, além de olhar para isso, acho que a gente tem, a gente vive uma grande oportunidade de que elas sejam parte de uma transformação importante do sistema de capitais que a gente vive hoje, que é o que a gente vem olhando aí pelas discussões, que é a discussão do capitalismo de stakeholder. Então, eu prefiro acreditar que vai ser um movimento positivo, que as organizações vão olhar sim para o desenvolvimento financeiro e por se aproximar mais da, das questões de ESG para estarem mais aderentes aos fundos de investimento, uh, mas também por estarem preocupadas em causar essa transformação eminente que a gente precisa no mercado de capitais.
0: Renato, tendo a fazer coro contigo, é, se consumidores e investidores não puxarem isso, a empresa vai ensiná-los a puxarem né, essa corda para esse lado, mas é, espero que seja um caminho sem volta para que a gente tenha uma visão mais é, social, mais abrangente, mais carinhosa mesmo com, com o mundo né, e que não seja só o metal que defina o valor de uma empresa. Exato,
3: exato. É melhor a gente acreditar dessa forma, né? A gente <risos> já está um momento bastante delicado de pouca esperança em, em, em várias frentes do nosso, do nosso contexto enquanto sociedade, então, que a gente puder acreditar e contribuir de uma maneira positiva é melhor para a gente nesse momento.
2: É, e Gostaria de colocar aqui também, gente, que essa questão de tangibilizar o retorno que o ESG vai trazer para a sua empresa, ela é muito complexa, porque uma ação que você faz hoje, ela não vai trazer resultado para você no mês que vem, no ano que vem. É, são todas ações de longo prazo, então é, existe essa dificuldade mesmo da gente querer mensurar, né? Só que no momento que a gente está hoje, a, a cobrança não tá, exatamente ela está vindo de clientes e de investidores. Então, se as empresas não se mobilizarem, elas vão perder negócio. Então, não tem muito como correr da, do, do SG
0: e é um pouco do que você está trazendo e do que o Edu já trouxe no discurso de vocês, né? imagina se vocês ficassem esperando uh, os investidores e os, os clientes dizerem, agora eu tenho dinheiro e eu espero, eu quero um carro voador. É, já, gente, vocês colaram do meu, do meu roteiro aqui, porque vocês já falaram tudo que eu vou falar do que eles estão fazendo. É, realmente... A Embraer já está cuidando para a gente ter carros voadores, a previsão é 2025, 2026, né? já tem em São Paulo isso ser recorrente. Então, assim, não está longe, gente, nós estamos em 2021, tá? É... Agora, você imagina é, você ficar esperando para começar a implementar a estratégia ESG quando o mercado todo for um consenso sobre isso, não dá tempo. Teve gente aqui perguntando também para a Bárbara da questão da reciclagem das embalagens, né? É, gente, ele já tem várias plantas, né? Várias fábricas com resíduo sólido zero. É, então, aí com a
5: meta. Pode me corrigir? São todas, são todas as fábricas, a gente tem zero resíduo para aterro em nossas operações. <risos> mas pa, continua. Não, fala então da embalagem, que eu ia puxar, mas é para você contar. Tá bom, embalagem é um tema complexo, né, a gente sabe, é, mas até 2025 a gente vai ter 100% das nossas embalagens desenhadas para reciclagem ou reutilizáveis, e atualmente a gente já está em 95, então aqui perguntam, né, não sei se a embalagem efetivamente é ou não, muito provavelmente sim. E as que não são, a gente tem programa de logística reversa próprio para aquelas que a gente chama de embalagens complexas, são aquelas que hoje a cadeia de valor não tem, né, não vê algum tipo de disponibilidade ou acesso para aquela matéria prima em uma nova cadeia, então por isso a gente fomenta por aqui. Mas se eu puder dar um conselho sobre esse tema, é, destine para os verdadeiros especialistas em sustentabilidade, que são os catadores e as cooperativas, como você mesmo trouxe no começo, que é, ali eles têm essa maior decisão, entendem hoje qual que é o mercado que funciona ou não, mas muito, hoje a nossa o nosso compromisso é com esse, que até 2025 100% delas realmente sejam recicláveis ou reutilizáveis.
0: Perfeito! Renata, eu vou te pedir aí, por favor, aproveitando a deixa da Bárbara, coloca de novo o link da ação de doação para a Limpa Brasil, para as cestas básicas, para os catadores de itens recicláveis e os seus cooperados, né? para que a gente possa apoiar essa causa aí. E vou puxar a Marcela, deu uma provocada aqui, mas e aí, voluntariado entra quando nessa pauta? É agora, Marcela. Falando em parceria, como é que... Desde 2019, a gente está com um desafio imenso aí, né? A pandemia entrou varrendo ah, tudo que a gente sabia de negócio, de relações interpessoais, etc. E para o voluntariado não foi diferente, né? É... A gente precisou fazer uma tradução, né? É, é, o voluntariado hoje é um grande tradutor do propósito da empresa, é um jeito de mostrar na prática que, como colaboradores, fornecedores e até consumidores, né, podem vivenciar ombro a ombro os valores e as práticas da empresa. E aí foi por isso que a gente trouxe a Nestlé e a Embraer para contarem para vocês como que eles estão atuando, o impacto social dentro dessa visão mais uh, macro do ISD, né? O Eduardo tem um forte viés aí com a educação, com o empreendedorismo, assim como uma atuação expressiva também na questão de sustentabilidade, como ele já trouxe, né? Então, eu queria que ele contasse um pouquinho para a gente é, como é que é o voluntariado na Embraer e aonde que ele apoia a estratégia de ISD, aonde que você e a Vivian trocam uma figurinha aí.
3: Opa, vamos lá.
1: É, eu queria amarrar um pouquinho o raciocínio com o que o Renato e a Juliana eles estavam trazendo, que eu acho que vai ajudar a entender o momento que a gente está vivendo quando a gente fala em SD. É muito legal fazer esse exercício que o Renato fez de trazer o histórico do conceito. Né? Às vezes fica um pouco, parei, nossa, um pouco teórico demais, mas não. Acho que é muito importante a gente saber de onde estão tá surgindo os debates para entender o que, que já foi discutido, por que, que já foi discutido, o que, que ainda falta discutir, como que a gente chegou onde a gente está. Né? E algumas coisas surgiram com relação ao conceito de sustentabilidade ao longo desses anos e foram mudando. O que, que eu falo? Quando a gente fala do, lá de 1980, acho que no início na década de 80, se não me engano, não vou lembrar a data exata, o professor Ignácio Sachs, ele que traz primeiro essa, essa ideia de dividir o conceito de sustentabilidade, de trabalhar cinco pilares, três pilares, ele trabalhava cinco, né? e ele trabalhava em questão social, ambiental, econômico, trabalhava cultural e político também. Né? Mas, ao mesmo tempo, e o, que, que, o que, que significa? Que a academia foi construindo esse conceito e depois ele foi sendo apropriado né, pelas diversas entidades que existem que vão estudar e vão se debruçar em cima da sustentabilidade. Daí que a gente vai começar a falar com o John Elkington, em 1987, ali com a questão do... No, 97, perdão, com a questão do triple bottom line, né, que é o social, o econômico, e o ambiental. Mas a abordagem que o John Ayrton tinha era um pouco diferente hoje do que a gente tem de ESG, e eu aponto algumas mudanças, e né, acho que vai chegar no voluntariado também. A primeira dessas mudanças, é qual era o viés que ele estava olhando? Era um viés já empresarial, então era um conceito que surgia dentro do bojo das empresas, né, de responder questões para as empresas, como as empresas deveriam se comportar com relação ao tema da sustentabilidade, ao do desenvolvimento sustentável, que estava ali em alta. Mas, ao mesmo tempo, era muito mais relacionado a desafios e oportunidades relacionadas a cada, a cada um desse, desse de, de pé, desse tripé. A gente falava em ambiental, em social, como que a empresa poderia se posicionar dentro do mercado para abocanhar uma fatia melhor de mercado, se, se comportar de uma nova forma. Agora, quando a gente fala em SG, como vem sendo conversado de três quatro anos para cá, muito, na minha opinião, na minha humilde opinião, que nem o Renato colocou, é, devido ao TCFD, ao Larry Flink, que é o CEO da BlackRock, que vem trazendo esse tema muito forte, né para quem não conhece a BlackRock, eles são simplesmente a maior administradora de ativos do mundo, então se ele fala alguma coisa, realmente uma palavra, esse cara consegue mover montanhas no mercado. Né? Ele vem anualmente, já acho que uns dois ou três anos, escrevendo a carta para os CEOs das empresas que eles administram focada em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável e em ESG. Então, isso tem um impacto muito forte. E qual que é a diferença dessas duas abordagens? A diferença é que, na minha opinião, a segunda, tá, ela tende a tangibilizar a sustentabilidade através dos riscos. Então, ela vai um pouco além do que simplesmente falar, olha, o teu mercado vai se importar se você tiver determinado comportamento, se você reciclar tantos por cento, se você tiver uma meta assim assado. Ele coloca, olha, mudanças climáticas são uma realidade, ponto. A partir disso, a gente entende que nós vamos ter impactos políticos e, e, e no, em ordem de consumo, com base nas pessoas, com base em novas legislações que vão surgir, mas a gente também vai ter impacto físico. Então, significa que se você tem instalação física, se você tem centro de rádio se você consome muita energia elétrica, bem, se você existe no planeta, você vai ser impactado pelo ESG, independente se o seu consumidor ele liga para isso ou não. né E é daí que eu acho que a ficha começou a cair para muitas empresas isso é uma questão de nicho, ah não, tudo bem, deixa a empresa XYZ do setor, eles abocanharem esse nicho mais consumidores verdes do mercado, né, agora não, agora ficou sério, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que trazer isso para dentro, para o board da empresa, né, e como a gente trouxe lá no início aquela questão que a Samanta trouxe, é assim, quais áreas a gente tem hoje aqui dentro das nossas empresas, tanto da Nestlé, da PwC, da Embraer, quem tá assistindo, né, sustentabilidade e impacto social, eu acho que uma grande vantagem de quem tem as duas áreas respondendo para a mesma pessoa ou muito próximas é que as estratégias surgem naturalmente. Né? E por que, que eu estou falando isso? O voluntariado aqui na Embraer, que é onde eu queria chegar. A gente hoje surgiu naturalmente, quase com uma forma é, espontânea realmente, a questão de alinhar as estratégias de voluntariado com as estratégias principalmente de diversidade da companhia. Né? Então, a gente começou a trabalhar hoje, a gente vê a diversidade quase como um tempero, uma cor, para trazer para as nossas ações de voluntariado. Se antes eu ia trabalhar com um público específico, né, um público de baixa renda, etc., hoje a gente coloca a questão da diversidade junto, porque a gente sente que o impacto que a gente está causando é muito maior e, ao mesmo tempo, o, o, o colaborador que está vindo da empresa, né, às vezes ele faz parte daquele grupo de diversidade, então ele se sente super representado, ele sente que, ele, que a empresa está ouvindo ele, ele sente que tem um espaço para poder realmente ser quem ele é dentro da empresa. Então isso é muito bacana, traz uma troca com os jovens. E, e para finalizar, hoje as estratégias que a gente vem utilizando aqui com relação à pandemia, é principalmente atividades de mentoria, estão sendo assim, foi, acho que a, 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 grande, a grande novidade vem sendo as atividades de mentoria, porque são atividades que a gente consegue movimentar um grande número de pessoas, impactar um grande número de pessoas também, então, quebrou um tabu que a gente tinha de, olha, se a gente vai fazer uma atividade para muita gente, vai ser um impacto pequenininho. Se a gente vai fazer uma atividade para poucas pessoas, a gente consegue fazer um impacto amanhã. Né? Então, isso vem ajudando bastante. E diversas outras atividades, entre elas, uma que a gente vai abrir com o pessoal da, da v já na semana que vem, né? para trocar uma espécie de gincana da sustentabilidade, onde a gente vai trazer as famílias para uma espécie de happy hour sustentável, né? tentar trazer a galera para fazer doações, juntar a família em casa para correr atrás de, de itens para doação, alimentos, roupa para poder doar, construir até composteira, a gente colocou esse desafio no pessoal então é, vão surgindo coisas novas ao mesmo tempo eu desculpa por ter me alongado um pouquinho mas acho que eu consegui é <risos> trazer é o que é,
0: é importante, é importante esse histórico da lastro, né? tanto da empresa, da história né? da sustentabilidade, da história do voluntariado, enfim a gente está aqui para contribuir mesmo para a discussão. Obrigada, é <risos> importante. E aí, assim, nós já falamos de uma empresa inovadora, agora vamos pular para outra, né? Dona Nestlé, essa mocinha centenária, também inova na área de voluntariado. Né? É uma das poucas empresas hoje que já abre o seu programa para a sociedade civil. E aí eu queria que a Ju contasse para a gente né? como é que está caminhando aí as ações que normalmente... Então, muito em torno da questão da saúde, da educação, do empreendedorismo e da sustentabilidade, né? Com a mesma dedicação aí para essas quatro frentes. Como é que vocês estão tocando o programa? Onde que isso
4: conversa aí com o ESG? Conta para a gente. Legal. Bom, vamos lá as ações de voluntariado, elas estavam sempre muito amarradas com os pilares do propósito, as áreas de impacto, que a Bárbara até comentou um pouco, né, indivíduos e famílias que a gente trabalha muito a nutrição, hábitos saudáveis e tal, comunidade que é basicamente empreendedorismo, empregabilidade jovem e toda a parte agro, né, o nosso trabalho com os produtores e a parte de planeta com tudo que envolve o meio ambiente, mas o que, que a gente aprendeu? E eu acho que esse é um ponto importante para dividir aqui né, também essa, esses aprendizados que a gente tem ao longo do caminho. A gente percebeu que estava muito engessado e aí o engajamento estava ficando um pouco limitado. E aí, a gente teve uma discussão no, no, no final do ano passado, né 100 anos da Nestlé, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso, para as pessoas viverem né, na prática ali, é, se engajarem mais no voluntariado. A gente chegou a uma conclusão, como time, que o voluntariado, que tem dois caminhos, né? O voluntariado vai ser exclusivamente uma ferramenta, um braço do propósito, e, e é isso que é o que a gente estava fazendo, né? Ah, vai executar os pilares e tudo mais. Ou ele vai ser uma ferramenta de engajamento do colaborador, uma coisa mais RH, assim, né? Digamos. E aí o que a gente fez foi tentar encontrar esse meio do caminho, né? para não ser um ou outro, porque também se, se deixa muito no caminho de engajamento, ponto, vira filantropia, que a gente sabe que é o que as pessoas é, amam e conhecem também, né? Que é doação, enfim, esse tipo de coisa. Então a gente está tentando, nesse momento, encontrar esse equilíbrio do tipo, ouvir mais as pessoas para ver o que elas querem fazer de ação, não a gente determinar quais vão ser as ações, mas, por outro lado, sempre é, buscando alinhar né, com, essas, com essa estratégia, com as nossas ações de sustentabilidade corporativa e das próprias marcas. Então, por, vou dar um exemplo, plantio de árvore, né, uma coisa que todo mundo gosta e tudo mais, a gente fez uma pesquisa e os colaboradores queriam muito realizar e tudo, a gente falou, cara, Mocilom está plantando mil árvores, um, desculpa, a Bárbara vai me matar agora, um milhão de árvores, eu falei mil sem querer, é, linkando com toda a campanha de comunicação, que é cuidar do seu filho como se fosse o mundo e cuidar do mundo como se fosse um filho. Então, tudo conectado. Então, a gente falou, cara, então vamos fazer ação de um oscilão, Cuidar do mundo como se fosse um filho. Pronto, aí vai. Então, é isso. É realmente ter essa balança de como eu vou continuar engajando e como eu atendo, né? É, alinho com a estratégia ESD. É, mas, assim, é um desafio e o importante é trazer realmente as pessoas para construir junto do que a gente chegar e dizer, né, ah, as ações são essas, se inscrevam e tudo mais, e a gente quis, a partir desse ano, né, Sá, engajar mais os próprios consumidores, então a gente começou a abrir, claro que a pandemia é um super desafio, então a gente gostaria de estar fazendo muito mais, mas tem aí as limitações, acho que está todo mundo aprendendo, né, a como lidar com o voluntariado é, remoto e tudo mais, enfim, mas é isso, assim, e aí uma, a gente então vai alinhando as nossas ações embaixo desses pilares que eu comentei, que aí passa um pouco pelo que a Aça falou, né? De hábitos saudáveis, saúde, é, a própria parte de empreendedorismo, empregabilidade jovem e as questões de meio ambiente. Eu até separei um videozinho aqui, sabe? se a gente tiver uns minutos para você deixar, ele tem um minuto e meio. Eu acho que é sempre Mas bom para ilustrar, pode ser? pode então, vamos lá. Eu separei um aqui, que é um dos que eu mais gosto do Queridinho do Coração e que é o que mais engaja a liderança também, que eu acho que é importante em voluntariado, né? não ficar só no estagiário, no analista, mas subir também, que é a mentoria social. O Edu comentou de mentoria. É, a gente já faz esse projeto há uns três anos, se eu não me engano, é um projeto super legal e que se conecta com a estratégia de diversidade, né? de aumentar a empregabilidade desses jovens e vulnerabilidade social ah, eu tô, eu tô desabilitada aqui, sabe? Para compartilhar minha tela. E esse ajuda aí? Se simples, senão não, depois eu mando, tá? O vídeo.
0: Tá. Não, a reajuda aqui. Enquanto, enquanto ela vai puxando, vamos só responder. Teve, a Edna perguntou sobre concessão de horas de trabalho para voluntariado. Aí, ah. se você puder responder bem pontualmente, o Edu enquanto a rede te, te libera? Eu ou o Edu? Vocês
4: dois, como é que cada empresa. Bom, tá... um tweet, né? Jack, em um tweet, é, a gente tem a política, né? então é tudo bem certinho, né? não é assim, sem regulamentação e nenhum controle, mas na política de voluntariado da Nestlé, é, diz que 50% das horas dedicadas ao voluntariado são é, descontadas do banco de horas e as outras 50% são do seu horário de trabalho normal, então tem esse, esse equilíbrio, né? Bárbaro. E
0: Edu, conta aí na Embraer. Um
1: tweet também, rapidinho. Hoje a gente está trabalhando para fazer um alinhamento das políticas é, global, global da Embraer. Então a gente tem uma política nos Estados Unidos, outra na, na Europa e no Brasil. No Brasil a gente não tem um limite de horas, então a gente a diretriz é, converse com o seu gestor, se ele te liberar para fazer 8 horas, você pode fazer 8. Se liberar para fazer 16, você pode fazer 16 mas tudo estando alinhar tudo, tudo conversado, a gente sempre tenta trazer algumas ações de voluntariado, né, ah, que desenvolvam habilidades e competências do colaborador. Então, assim, a gente sempre consegue amarrar e dar uma, uma justificativa para aquele gestor que é um pouco mais linha dura ali, tá, tá, tá pensando duas vezes em liberar, que sim, a gente vai trazer um retorno para o colaborador dele, para a empresa também.
0: Aí eu sou testemunha, né, a gente fez uma, uma palestra. Para os gestores para mostrar para eles o valor do voluntariado e eu já vivenciei na outra ponta também quando a gente foi fazer uma ação estava no momento de entrega de aeronaves e etc, um monte de gente se inscreveu aí na última dizer olha, eu vou precisar entregar a aeronave faço e mando depois porque era podcast, então dava para acontecer desse jeito, gente o comprometimento do, do voluntário, uma vez que as regras estão claras, uma vez que está tudo conversado eu acho que essa questão de ter muito limitadinho, varia muito da cultura, varia muito da legislação de, né, de cada empresa, onde o mercado que elas estão inseridas, mas realmente a gente tem boas experiências aqui de que a coisa combinada e até um pouco solta flui melhor do que determinação, quatro horas por mês, são duas horas, né, etc, etc. Muito legal. Deixa eu ver, Rê conseguiu habilitar para Ju dividir a tela? Ainda, Ainda não. não. Se você quiser me mandar é, por WhatsApp, alguma coisa assim, eu vou fazendo a próxima conversa aqui e aí claro. a gente mostra o vídeo, tá? Só para não segurar que eu estou preocupada. Gente, quem, tá... quem é habituado dos nossos webinars já sabe, a gente marca uma hora, mas eles levam uma hora e meia e tal, porque né, o assunto vai rendendo, mas a gente vai tentar amarrar aqui é, e aí eu queria endereçar, nós recebemos muitas e muitas perguntas e tem a ver com o nosso tema, a questão da pandemia. Né? O quanto ela afetou os programas. A gente sabe que isso também foi uma bomba, uh, foi um, um, um propulsor para o assunto ISD ganhar, a, o tamanho que está ganhando aqui no nosso país. Né? Tornou-se necessário, dado ficar clara a interdependência entre as pessoas, entre as empresas, entre os negócios, enfim, né, a interdependência como um todo, uh, que se olhasse para essa questão da, da governança, da sustentabilidade, do impacto social. E aí os programas de voluntariado tiveram um desafio muito grande, porque voluntariado, gente, é aquela coisa... Né? juntinho, é, é sentar com a criança no colo, é, é conversar com o idoso, é, é fazer um carinho no cachorro, dar banho, levar para passear, enfim. E aí a gente foi proibido de tudo isso. Né? A gente teve que parar e olhar como é que eu faço para que os meus voluntários gerem impacto real, porque a gente está falando aqui de mensurar, de gerar valor para as empresas, e ainda assim estarem seguros. Não é toda empresa que tem a possibilidade de ter profissionais na rua. Tem muitas empresas que a operação é toda dentro de escritório. E aí, como é que você atua? Né? O boa parte em escritório, como é que você atua? E aí, aqui no b 2 a gente deu vários tropeços aí, pegando na mão dos nossos clientes, até que a gente chegou num formato que a gente chamou de dia de voluntariado digital, onde a gente reúne todos os voluntários uh, que se inscreverem naquela ação para, em duas horas, realizarem uma ação única, com um foco único, todo mundo junto. Isso gera uma troca. Então, aquela, aquele calor humano entre as pessoas, né? É, a Ju está fazendo assim, o Edu também, porque eles já vivenciaram isso. É, gera esse calor humano, tá? Tá? É, então, você consegue ter a troca, até a questão do team building, que também é uma coisa, quem é do RH que está aqui participando com a gente, estou vendo que a Fernanda está aqui, tem mais gente do RH que está aqui com a gente, é, assim, está preocupado, porque as coisas estão se dissolvendo, essa relação, essa coisa do cafezinho que a gente encontrava, ou do, da reunião de sentar, pegar, mostrar o caderno, né? A gente está tendo que mudar tudo isso, a gente está tendo que aprender como fazer e aqui eu venho humildemente dividir com vocês esse formato que a gente já comprovou, VAV, CIE, a própria Embraer, a gente está ensaiando aí de fazer um com a Nestlé, enfim, é, tão experimentando, tão vivenciando, que realmente acontece. Como o Edu já adiantou, a gente vai fazer um focado em sustentabilidade, apoiando aí a, toda a estratégia de ESG, trazendo a questão do conceito de sustentabilidade urbana, para os voluntários, mostrando que no dia a dia, um gesto, né? é, é um, um item que eu reciclo, algo que eu dou, um, um móvel que eu posso fazer com é, garrafa pet, tem várias coisas que eu posso fazer para contribuir. Então, eu volto a dizer, a gente começou aqui convocando vocês, ah a Ju vai, é, a Ju conseguiu, é, eu, eu convoco vocês a doarem porque é algo pouco, é algo pequeno. A mesma coisa vai ser para vocês fazerem algum gesto é, de ter uma composteira em casa, de pegar os brinquedos que os seus filhos não usam mais e destinar para uma instituição. Se é isso que hoje a gente consegue, é isso. Mas eu preciso contar para vocês. A gente conseguiu fazer, é, como chama a gente, é, um, um tipo de um, um vídeo, um curta, um curta, para uma instituição, celebrando 60 anos dessa instituição, só com trabalho voluntário. Alguns entrevistaram, outros editaram, e aí a gente entregou para eles um curta lindo, digno de prêmio. A gente consegue criar podcasts onde as pessoas colocam os seus, uh, as suas, os seus conhecimentos à disposição né, de instituições que vão consumir esses podcasts, a, a gente fez paródia com um orfanato onde as crianças aprenderam o conceito de sustentabilidade e transformaram isso em música e apresentaram para os voluntários. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer que vai trazer esse sorriso aí que a Ju está mostrando. Ju, toca o, toca o vídeo aí. <risos> Meu maior
3: sonho...
4: Ih! E... eu tava no mudo, espera aí. Foi.
3: Meu maior sonho
1: é ser policial. Eu tenho o sonho de ser educador físico e bombeiro. Eu
2: quero ser empreendedora.
1: O meu sonho é ser advogado. A gente conectou a Nestlé e o Instituto Ser Mais através de um programa de mentoria online. O Ser Mais é uma organização com o objetivo de investir no desenvolvimento de jovens em vulnerabilidade social. Foi muito legal que a gente pode conhecer tanto o nosso mentorado quanto
3: nós mesmos.
5: Com a ajuda
0: do meu mentor, eu estou conseguindo abrir mais os horizontes para traçar os caminhos que eu quero seguir. Eles saem com uma informação preciosa para usar na carreira deles daqui para frente.
5: Resumir essa experiência em uma palavra, acho que seria gratidão pela oportunidade de ter uma empresa que consegue proporcionar isso pela sociedade e fazer parte disso. Quando você olha, todo mundo foi impactado, as famílias indiretamente
4: também foram impactadas e a possibilidade de acreditar que todos nós temos potenciais e que podemos fazer conexões independentes das classes sociais.
1: Cada um tem um sonho e esse projeto é importante porque não mediram nossos sonhos. O seu sonho não é pior nem é melhor que o de ninguém. O seu sonho é o seu sonho e ele está ali, ele existe para ser alcançado por você.
0: Ajuda,
4: né? A gente chora, né? Que a gente chora fácil. <risos> ah, esse é um dos projetos do meu coração, assim, que eu pessoalmente amo. E, e esse foi um que foi fácil de adaptar para a pandemia, porque vocês viram ali todo mundo aglomerado, maravilhoso, mas aquilo ali foi 2019, e aí no ano passado a gente adaptou, né? Ele já era de 10 sessões que a gente tem, sete eram online, três eram presenciais, só para ter aquele calor humano, aquela troca olho no olho mas funcionou super bem o 100% online, claro que foi mega desafiador, porque a internet né, dos jovens nem sempre era boa, nem sempre eles tinham privacidade na casa para fazer uma videochamada, então né, tinha várias limitações e aprendizados, mas é um exemplo de ação voluntária que conecta com a estratégia de diversidade, né, de empregabilidade também, porque depois todos esses currículos é, foram para o RH, não só para gente, mas para as empresas da Aliança pelos Jovens também.
1: Juliana, só a fazer um comentário, cara, fiquei super surpreso agora e feliz. Ah, o Instituto Ser Mais é nosso parceiro desde o ano passado também.
4: Ah, eu amo eles.
1: Nossa, gente, assim, fica aqui a nossa recomendação. Então, eles são sensacionais, os trabalhos que eles, o trabalho que eles fazem é muito bacana. A gente vai tocar agora em agosto, mas em julho agora uma mentoria com eles também para 100 voluntários aqui do, do, do Instituto Embraer. Nossa, e o trabalho deles é muito legal. isso que você comentou é verdade. Às vezes, realmente, o, o jovem ele não tem uma conexão, uma privacidade, mas e, e isso a gente vê até como ponto positivo do programa, de trazer realmente a realidade daquele jovem que, sim, é um jovem de, de uma situação de vulnerabilidade social. né A gente traz para o nosso colaborador, que às vezes é alguém que já veio de uma situação de vulnerabilidade social, mas às vezes é alguém que nunca imaginou aquilo, aquela, aquela, que alguém poderia passar por uma situação daquela, a gente coloca aquelas pessoas ali para ter uma troca, e isso a gente sempre fala: não é a gente ajudando numa situação de superior nem inferioridade, mas é uma troca. Então, o que a gente, assim, fica muito feliz de ter esse tipo de colaboração com o Instituto Semais, Mais, porque a gente sabe que, olha, o que a gente está tá levando de experiência, né, ajudando os jovens, a gente está recebendo de volta, assim, 100%.
0: Gente, é isso, é o papel do, dos nossos webinários, dos conteúdos, e quando a gente traz, reúne essas pessoas maravilhosas aqui, e eu estou falando também da plateia, porque a gente está cheio de gente aí na plateia, cheia de experiência, eu sei, por exemplo, que tem EDP e Enel aí que fazem um trabalho lindo nessa área de sustentabilidade, tem bastante para trocar com a gente, mas eu queria dizer que a gente está à disposição para ajudar vocês, para pegar na mão, para tentar... Uh, transformar, uh, adaptar o programa, a gente sabe, a pandemia continua, né? a dificuldade segue aí, e a gente precisa encontrar meios para engajar e transformar, seja porque isso mora no nosso coração, seja porque isso é uma demanda estratégica, seja porque é uma demanda do mercado. né? E assim, é com dor no coração, mas eu falei, né? Se, são 4h15, então assim a gente abordou Uh, o que a gente prometeu que é conceito e prática, está cumprido e eu queria dar um espaço para a nossa plateia falar um pouquinho porque a gente tem muita gente aí querendo opinar a gente teve mais de 500 inscritos hoje no programa a gente tem bastante gente, eu não olhei gente, mas a gente tem bastante gente aqui com a gente agora estamos em 130, a gente já teve mais gente hoje com a gente aqui então quem quiser colocar as perguntas re, vai ajudando aqui vai passando para a gente um filtro ah, ó, alguém perguntou do parceiro, mas a Ju já falou, o, o Edu já reforçou.
1: Eu vi uma pergunta aqui, Samantha, sobre Manda. a questão dos programas de mentoria, que muitos deles são pagos, né? Então, a, a, de repente é uma empresa pequena, tem que despender o um orçamento. Gente, a, a, o Instituto Iberê começou em Botucatu, um programa piloto esse ano, com alunos de escola pública. A ideia é mentorar esses alunos que eles que eles pretendem prestar o Enem e, e vestibulares no final do ano, né, e os nossos colaboradores darem o apoio, darem a, todo o suporte daqui até lá, né, e talvez, quem sabe, até depois para eles. Então, assim, fica aqui essa dica, escola pública, a gente, a gente tem muitos alunos em escola pública que estão ali centralizados de uma forma até que fácil de entrar em contato, entre em contato com o orientador pedagógico, com a diretora da escola, e que sempre que a gente tem alguma, qualquer... Tipo de parceria, qualquer tipo de oferta de voluntariado, eles amam receber visita, amam receber apoio e, e realmente assim, eu vim da realidade da escola pública também e faz diferença você poder ter um mentor, poder ter alguém na sua família, ter alguém para poder te aconselhar que já teve um ensino superior, né? Então tem muita gente, muitos jovens que a gente atende aqui no Instituto, eles são o primeiro, que a primeira pessoa na família que vai ter um ensino superior, então imagina se ele não tivesse passado no colégio da Embraer, não tivesse a mentoria, como sequer ele ia saber? Eu brinco que quando eu estava no ensino médio, eu nunca tinha ouvido falar de qualquer outra universidade que não fosse o St. Unicamp. Então, qualquer federal que me falava para eu poder passar, eu falava, ah, não, não quero. Não... E não era porque eu achava que eu me achava melhor que todo mundo, porque, de fato, não, 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 não fui. Eu desisti da faculdade, tive altos percursos. Mas é porque eu não conhecia. Simplesmente, essa é a realidade de muita gente. O pessoal não conhece, então, assim, ter alguém... Às vezes, eu falo para os nossos voluntários, às vezes você não precisa é, conhecer, não precisa ser formado o seu um doutor na área, precisa só ter disposição para poder pegar na mão daquele daquela jovem poder ajudar com um pouquinho que você ajuda a, a causar um impacto enorme.
0: Gente, a gente está com vários institutos aqui colocando, né, é, se colocando à disposição para trabalhar, é, amor em mechas, horas da vida, é... Tem uma pessoa, deixa eu ver o nome, a Débora tá pedindo contato da Embraer e da Nestlé para poder falar de uma opção de campanha de outubro rosa. Samanta. A gente passa tem... o contato depois. Diga, diga. Oi, não,
3: a gente tem uma pergunta que ficou lá atrás, estava dando uma olhada aqui no chat, que é da Ana Lúcia do Carmo, não sei se ela ainda está aqui com a gente, mas é uma pergunta muito pertinente. Ela coloca parabéns para essas empresas, percebo que todas já tinham uma cultura voltada para o assunto mas como iniciar numa empresa que deseja ingressar no tema, mas não sabe nem por onde começar. Né?
0: Perfeito, é, Renato.
3: Eu acho que é uma pergunta muito oportuna, porque é isso, né? o grande empresariado hoje brasileiro ele representa 1% do setor econômico do Brasil. 99% é composto por pequenas e médias empresas. Então, aqui a gente está dentro do 1%, considerando o PwC e o né? Os outros 99% de fato vivem outra realidade. Mas, Ana, se eu puder te dar uma dica, enfim, né, uma dica, não sei se é dica que a gente fala, mas eu acho que é, é, acho que sim, sim, se espelhar nessas grandes empresas que estão presentes aqui hoje, em, em várias outras que divulgam seus cases, em eventos e fóruns, mas você entender um pouco mais a cultura da sua empresa hoje, né, e aí por meio de conversas com liderança, para você entender o tamanho do apetite dela, a, até onde ela, ela consegue chegar, ou seja, medir a temperatura da sua cultura organiza, organizacional acho que é um, é um primeiro passo. É, e aí também não tentar atacar tudo de uma única vez, né que a gente conversou um pouquinho aqui do, do evento. São três letras que se resumem em três letras, mas são três grandes mundos dentro dessa sigla. Então faz um mapeamento muito, muito simples mesmo da sua realidade, o que está dentro do E, o que está dentro do S, o que está dentro do G, ou seja, de práticas que você já tem em cada uma dessas letras, você tem um olhar para pessoas, coloca no S, você tem uma, uma simples política de gestão de resíduos, já coloca no E, faz um inventário. A partir do inventário, você vai conseguir começar a mensurar o tamanho da sua jornada e por onde que você vai iniciar os seus principais ataques, se vai demandar investimento, se não vai, e aí boas conversas vão acontecer. Então, assim, olha para as grandes empresas como fonte de inspiração, mas aterriza dentro da sua cultura, que tenho certeza que você vai conseguir avançar na, em todas as letras.
0: O Renato, tem um bom Sim. caminho é, que a gente tem vivenciado de acompanhar uh, o programa de voluntariado, por exemplo, da Nestlé, os comitês, eles dispõem de verba, etc., mas nem sempre eles lançam mão desse recurso, né? Então, a gente tem vivenciado muitos momentos onde eles fazem parcerias com fornecedores, onde para eles não doía nada. A gente teve o um exemplo agora de Tuiutaba ou Vila Velha. Ai, gente, agora eles vão me xingar. Se estiverem assistindo, não briguem comigo, eu esqueci qual dos dois. Mas é... É, é Vila é... Velha, do óleo, né? Isso. Vila Velha fez um acordo com a empresa que tira os resíduos de dentro da, da fábrica e leva para a sua destinação. Para eles não doía nada, cabia no, no transporte que eles já têm carregar o óleo que eles estão reciclando. Então, o é, que, que eles fizeram? Eles criaram dois lugares do, para as pessoas poderem levar a sua garrafinha PET com o óleo para ser reciclado. Aí, essa empresa leva... É no caminho dela, ela não mudou o roteiro, não gastou um, nada de, de combustível a mais. Deixa lá na cooperativa. A cooperativa transforma aquele óleo em sabão. Esse sabão é distribuído para os catadores que trabalham naquela cooperativa e eles, quando trabalham lá, recebem uma moeda verde que eles podem trocar por produtos de produtores locais. Ou seja, eles são inseridos no, no contexto de consumo eles apoiam outros, outras empresas, outras pessoas né, que têm uma produção local, e o que era resíduo lá dentro, o investimento todo que foi feito foram duas prateleirinhas, dois móveis para as pessoas poderem deixar o, a garrafinha pet que elas trazem de casa com óleo. Então é uma mudança de comportamento do colaborador, são voluntários que fizeram um acordo, eu estou fazendo esse paralelo e contando essa história, para poder mostrar que dentro da sua empresa, se você é uma pequena, média empresa, você também pode fazer isso. Pergunta para a empresa do lixo que passa na porta ali se ele não pode levar, e aí você vê que tem um catador. Gente, é, 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 é coisa que o brasileiro sabe fazer bem, né? Flexibiliza, pergunta, chama o vizinho. É, é outro movimento, que ainda não está não formalizado, mas de outro comitê da Nestlé, eles estão tentando pegar empresas ao redor para aumentar o que eles vão poder levar para poder fazer a contribuição para uma instituição que está ali perto. Então, veja, você não dá conta sozinho, você não tem massa crítica suficiente, é o normal né, de uma pequena, média empresa, mas você consegue a partir do momento em que você se une a outros. Então, minha provocação aí para o que o Renato falou é essa, gente, dá conta do que você dá conta e o que você precisa de mais gente, levanta a mão e pergunta quem vem comigo normalmente isso vai, essas pessoas vão aparecer.
2: Quem que Legal, falar? eu queria complementar o, o que o Renato falou aí sobre querer atacar todas as frentes aí do SG. Realmente, para quem vai começar agora, isso é, é complicado, então assim, acho que é muito importante as empresas, tanto as pequenas, as médias, as grandes empresas, antes de começar elas têm que entender o que, que é relevante para ela, né, então se, por exemplo, você vai analisar o aspecto ambiental, se a tua empresa consome pouca água, por que, que você vai criar uma estratégia em cima disso? Então, é interessante você querer atacar aquilo que é, onde está o seu maior impacto. Tanto o que você pode, né, trazer como impacto negativo quanto positivo, então se eu posso gerar um grande impacto social, o que, que eu posso fazer para potencializar, né, e nas questões de, de governança também, é importante a gente entender o que, que é significativo para a companhia, então assim, você pega o caso da Embraer, por exemplo, para a gente é muito importante a segurança do, do produto que a gente põe no mercado, isso aí é fundamental, então criar ferramentas para garantir que isso seja feito, Agora, você pega uma empresa de TI, por exemplo, a questão de, da segurança da informação para ela vai ser fundamental para a sustentabilidade dela. Então, aí é um ponto que ela vai precisar trabalhar. Então, cada empresa tem o seu contexto e é, ela entender o que, que é fundamental para a perpetuidade, para a sustentabilidade dela, é, é o ponto inicial, assim na minha opinião, para ela começar a pensar numa estratégia de ESG
0: perfeito, a Ana Lúcia está aqui com a gente, ela está agradecendo, gente, já falou show, é, aí, gratidão Renato, show de bola. É, o Diego Gazola também está falando aqui que ele é da ONG Ecoóleo. se colocou à disposição quem precisar de apoio, então, gente, quem está interessado aí em cuidar desse tema, temos aí uma instituição que pode dar o caminho. Tem mais pergunta, Rê? Renata está no mudo. Eu estou vendo aqui que tem... Ó, o próprio Diego, da Ecoóleo, que está perguntando aqui, com 95% das embalagens potencialmente recicláveis e com o ISD da Nestlé, efetivamente, dentro da PNRS, tem dados de quantos por cento está sendo efetivamente desviado de lixões e aterros? Você sabe isso, Bárbara.
5: Eu vou ficar de devendo essa pergunta, eu acho que depois a gente pode entrar em contato e falar um pouco mais. São dados aí bem estratégicos e, mais do que tudo isso, muito difíceis de mensurar. Claro que a gente tem todo o nosso sistema interno aqui, como eu disse, a gente trabalha em vários tipos de projetos para logística reversa, não só os estruturais na qual a gente investe infraestrutura, na prática, então, programas maiores como o pelo Brasil e Cidade Mais em parceria com outras empresas, levando efetivamente a coleta seletiva onde não tem, e outros projetos aí de contato com o consumidor, principalmente para embalagens complexas, que são essas é, no qual existem baixa taxa de reciclabilidade, por ser um item que não tem hoje no mercado um valor tão agregado, é, mas espero ter ajudado aqui, realmente, gente, eu agradeço muito mesmo pelo tempo de vocês e por toda a parceria né, né, aqui, toda aprendi muito.
0: Obrigada, obrigada, ó, tem muita gente perguntando sobre métricas ainda, eu vou arriscar indicar para vocês olharem os princípios para investimento responsável, que foi criado pelo International Business Council, uh, são 21 métricas básicas e 34 expandidas, aonde vocês conseguem ter algum tipo de mensuração, algum tipo de, de horizonte do que deve ser atacado. Renato, Edu, eu estou vendo os dois meneando a cabeça, vocês concordam comigo? Bárbara, é por aí o caminho?
3: Sim, é um bom caminho. É um bom caminho. E você tem métricas hoje já é, feitas pela União, União Europeia, que estão bem bem robustas. Tem métricas feitas pela que saíram do Fórum Econômico Mundial de Davos, que são ótimas. Tem uma, uma publicação feita em conjunto das Big Four, KPMG, Ernst Young, a PwC e Deloitte, que também traz alguma, alguma, algumas métricas importantes. Enfim, PRI é sempre uma ótima fonte para procurar. Então, tem bastante coisa acontecendo.
0: Pronto. Para não dizerem que a gente não respondeu, gente. Aí tem outra aqui. Diga, Diga, Edu. Posso?
1: Complementando o Renato, é sempre legal, gente, não tentar não inventar roda também. Né? Assim, para quem é de indústria CNI tem um material muito vasto sobre tanto métrica sobre trabalhar sustentabilidade dentro da organização como um todo, mas busquem parcerias dentro, busquem é, organizações setoriais então normalmente já tem o tema não é novo, né mas a gente já tem um histórico legal, então assim às vezes o que é material para você, é aquilo que a Vivian comentou que é aquilo que é mais relevante para tua empresa teu setor já pensou então você já consegue até baixar uma listinha de, de indicadores, alguma coisa mais padrão, para já não perder tempo nisso, já começar colocando a mão na massa, e depois você só valida isso internamente.
0: É, e aí a gente, gente, eu acho que eu vou botar para fechar, porque aí estamos em uma hora e meia já, é, em termos de estrutura, sobre que área deve ficar o ISD, né? uma vez que ela congrega vários temas. E quais seriam os building blocks aí para a gente ter uma estratégia SD? Dos building blocks, acho que o Renato já endereçou um pouquinho, mas se quiser voltar no tema, mas em que área? Como é que, como é que põe para a gente não cair naquela coisa, né? De ter uma área de sustentabilidade que aí depois a Patagônia falou, não, vou botar para todo mundo. O que, que vocês recomendam? Como é que vocês estão? Como é que é isso aí no, na, na PwC, Renato?
3: Tá, ah, vamos lá. É, eu acho que é outra, é outra pergunta que a gente não tem muita né receita de de, de bolo aqui. O que vai ditar é a cultura organizacional da, da, daquela empresa. É, eu já peguei organizações que, que as áreas de sd estavam dentro de marketing, uh, outras que estão dentro de recursos humanos, outras que têm o privilégio de estar conectadas direto à presidência e reportam ao board ah, então, isso diz muito sobre a maturidade como as empresas entendem as siglas, né? Elas são muito amplas, então é isso. Ah, o movimento da Patagônia é incrível, mas a gente precisa sempre manter no radar que o movimento que a Patagônia faz, ele é de uma maturidade de extremo avanço e que a realidade brasileira está bastante distante de tudo isso. A gente precisa de pessoas que tocam o bumbo no dia a dia para que as outras áreas do negócio tomem a responsabilidade para si, né? Então, aquela velha questão que a gente ouve falar de sustentabilidade há mais de 30 anos, que as, as áreas de sustentabilidade são biodegradáveis, né? que em algum momento elas acabam. Para a realidade brasileira, infelizmente, está um pouco distante. A gente precisa de pessoas como Bárbara, Juliana, Vivian, Edu, que toquem o bumbo todos os dias para não deixar essas agendas caírem, porque ainda assim a gente vive num sistema de capital que olha o lucro e acha que as agendas ESG vêm para tentar criar um contraponto sobre isso. Então, independente de onde essas áreas estarão, é importante que elas estejam, que elas existam.
0: Bárbaro. Pessoal, Bárbara, Ju, Edu, Vivian,
5: querem contar aí um pouquinho? Não, eu acho que o Renato trouxe bem.
4: Sim, queria agradecer muito a oportunidade, foi muito legal a troca, espero que o pessoal tenha gostado também, que a gente tenha contribuído.
0: Gente, então assim, ó, é com coração em festa que eu vou agradecer ao nosso público fiel, as suas inestimáveis contribuições. Mais uma vez, a gente teve um super papo de impacto aqui com esses cinco profissionais maravilhosos. Obrigada para cada um aqui, se vocês quiserem dar uma última dica, dar um tchau, enfim, fiquem à vontade, mas assim, antes eu quero só falar também muito obrigada para essa equipe maravilhosa do V2V, que fica sempre aí no bastidor e faz isso tudo acontecer. Então, ó, obrigada pelo trabalho impecável de vocês. Quem quiser saber mais sobre o DVD, sobre outras possibilidades onde o V2V pode ajudar vocês, é só mandar um e-mail para contato@vtuv.net. A gente vai ter o maior prazer de trocar uma figurinha com vocês, entender qual é exatamente a demanda e aí como que a gente pode apoiar vocês. E disso dito, eu quero chamar então vocês para um último, muito obrigada. Um beijo no coração de cada um. Essa troca foi maravilhosa.
2: Muito obrigada, gente. Foi bom demais estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
1: Obrigado, pessoal.
2: Tchau, tchau. Gente,
1: Muito obrigado por terem ficado até o final aqui com a gente. E, por favor, eu coloquei meu e-mail aqui nos comentários. Quem tiver o pessoal pedir para fazer Bente, pode entrar em contato, a gente está aqui disponível.
0: Quem perdeu também, manda lá no contato a gente manda. Edu liberou, então a gente manda. <risos> Beleza? Prazer, gente. Até a próxima. Obrigada.
2: Até, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.